0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous au dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio, par exemple à Bordeaux. On va en parler sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page. Facebook, Invino, aujourd'hui un menu important pour vous, les pio. C'est la journée des femmes.
1: La journée des droits des femmes. Oui, des droits des, des femmes. Et c'est très différent.
0: C'est très différent et c'est très important. À
1: Absolument.
0: Alors on parlera de la clérette de Bellegarde, De l'écoute de cœur de David Cobol Suite au salon point Paris expo Le principe de la biodynamie On va enfin comprendre et le Vino Quiz Pour gagner un très beau cadeau en jouant sur InVino Radio TV à mes côtés Dont Hélène Pio l'avait entendu mais également Philippe Forbrac, Pierre Guigui, David Cobol Bonjour à tous les quatre donc. Bonjour. Bonjour. donc Pour commencer cette émission InVino Studio Radio on retrouve Hélène Pio Chef de rubrique au magazine Régal En compagnie par téléphone de Sylvie Courcel Bonjour Sylvie Bonjour Alors vous êtes copropriétaire de ce château Tuelet, racontez-nous un peu, c'est l'histoire de, de familles là depuis près d'un siècle
2: Oui tout à fait, c'est un, un domaine, une propriété viticole que j'ai repris avec euh, ma sœur euh, Marie et Que l'on une... salue voilà. voilà tout à fait, euh, et euh, que j'ai repris que mon grand-père avait acheté à la fin des années 40 Il était avant vigneron euh, en Côte de Castillon et puis il avait migré dans lentre deux mer euh, que mon père a développé en surface et en notoriété euh, les 30 des années, on va dire 70, à, à jusqu'à notre arrivée. Et puis nous avons repris euh, la, la propriété. Euh, euh, il y a une petite quinzaine d'années toutes les deux.
0: Bon, propriété dirigée par études, les femmes. Euh,
2: oui, tout à fait. Après des études d'agriculture et d'œnologie, on a, on a souhaité revenir au bercail, comme on dit.
0: Parfait. Hélène
1: alors effectivement, ce, ce, ce domaine désormais féminin, euh, Sylvie, vous l'avez euh, vraiment euh, révolutionné avec votre sœur. Bon, c'est une marque de fabrique, hein, parce que votre père avait un peu révolutionné les vins blancs de, de lentre deux mer Donc euh, vous êtes arrivé avec votre sœur et c'est, c'est une petite révolution aussi, parce que vous avez repris le flambeau, bien sûr. Mais vous avez ajouté beaucoup de, de nouvelles cuvées ces dernières années. Euh, alors par 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 laquelle on commence par le petit conseil, par ton de lune,
2: par les deux sœurs. Alors ça s'est fait ça s'est fait progressivement, on n'est pas on n'est pas arrivé, on n'a pas tout changé du jour, du jour au lendemain, mais euh, à travers nos rencontres, à travers nos voyages et à travers nos expériences, on avait d'abord envie de tester deux cépages qui n'étaient pas autorisés euh, dans le cahier des charges euh, des appellations d'origine de Bordeaux. Donc euh, on a planté Syrah et Chardonnay. Euh, voilà, le but au début c'était vraiment un peu expérimental Mais c'était deux cépages qu'on avait adoré vinifier ailleurs Dans d'autres pays et dans d'autres régions françaises Et euh, on s'était dit, bon voilà, je suis sûre qu'on était on était certaine Qu'à Bordeaux il pouvait bien évoluer ces deux cépages Et on avait très envie de le tester Donc en fait après c'est décliné une gamme 20 de France euh, Et puis ça nous a permis un peu de décloisonner un petit peu euh, l'esprit euh, dans lequel euh, les vins de Bordeaux étaient euh, étaient parfois enfouis, et puis de, 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 de créer des étiquettes, des cuvées un peu plus rigolotes que ce que nous permettait un petit peu le côté traditionnel des, des châteaux bordelais.
1: Alors justement, ces cuvées rigolotes, on va en parler. Euh, alors par, par laquelle on commence Parce qu'il y en a tellement là. Euh, c'est quoi c'est bah le... La
2: première. La première, c'est copain copine, parce que pour nous, euh, le, le petit coursel est la première cuvée vin de France. C'est notre petite, euh, nos petites cuvées de, de, de bistrot, de, euh, de comptoir même. J'ai envie de dire. Et euh, c'était euh, voilà à proposer des euh, des vins faciles à boire. Euh, euh, fruité, goulayant et euh, avec un petit, vide, un, petit, un petit goût de reviens-y quoi voilà oui et puis ça des qu'on...
1: étiquettes rigolotes un peu façon BD euh, avec des, des fautes d'orthographe volontaires mais corrigées sur l'étiquette voilà euh, voilà, des, des, des cuvées assez, assez drôles et on, on voit bien euh, tout de suite que ce sont des vins de copains, effectivement. Et puis, il euh, y a une autre cuvée euh, qui, qui est importante, c'est la cuvée de temps de lune. Alors là, on est sur un vin de France euh, rouge en Cabernet-Sauvignon, unifié oui. avec des rythmes lunaires, des jours fruits, sans voilà, souffre ajouté. On est quand même ajouté. très proche de la biodynamie, là.
2: Alors, on est, on est très proche. Après, nous, euh, on est persuadés, Marie et moi, Alors, on, a, on a une... Euh, une expérience très scientifique et on a fait des études assez scientifiques cependant euh, on est convaincu de... Euh, l'effet de la lune sur bah, notre, nos comportements, nous, nos comportements, le, l'effet de la lune sur le comportement du végétal. Et c'est vrai qu'on a vu que suivant euh, si on se situait en jour fruit, en jour feuille, en jour euh, racine ou en jour feuille, eh bien, le vin ne se, comportait, ne se dégustait pas de la, oui. de la même manière. Sylvie david ah.
3: Kebol a une question pour vous. Alors, oui de, d'abord, un, un constat. Ensuite, à une question. D'abord, un constat à tuer, pour moi, c'est un domaine de référence et depuis longtemps à Bordeaux. Vous avez vraiment fait des choses splendides, vous et votre, votre père. Merci. Euh, deuxième remarque, est-ce qu'il est censé euh, de dire que lorsqu'on est su- assujetti à la Lune, qu'on est lunatique
0: oh. Ça, c'est de l'humour, euh, Sylvie. De... Il n'est pas encore complètement français, David. Non, hein. donc euh, mais... Il y a encore quelques oui, séquelles. Mais
2: je pense que ce, je pense c'est que rire, ce hein. d'ailleurs... Ce, cet adjectif lunatique Absolument. vient du fait que ben, la lune joue un rôle sur notre comportement allez Pierre les jours, Guigui va chez
0: le coiffeur les jours de pleine lune et
3: euh, oui, oui. on voit <rire> le résultat hein. voit et, <rire>
1: étymologiquement effectivement Sylvie vous avez raison c'est lié on, on est lunatique quand on a des humeurs liées euh, liées à la lune euh, alors on va on va poursuivre sur vos cuvées euh, y a, donc vous avez aussi les deux sœurs justement euh, donc euh, avec euh, un, un, un hommage à ce que vous faites Marie et vous
2: oui là on a fait en fait c'est un, Parfois, on nous disait, c'était très drôle, pendant dix pendant ans, on nous a dit oui, à Bordeaux, vous avez de grands châteaux, mais vous n'avez pas, pas assez de vignerons pour les incarner. Alors, ça nous embêtait, parce que nous, on se bat au quotidien pour, euh, pour faire un travail de qualité, pour prouver que, qu'à Bordeaux, il y a de grands vins, il y a de grands vignerons. Et, et donc, on, a, on s'est dit on fait un Bordeaux, mais il n'y a pas de nom de château. Il euh, n'y a pas de bois dans ces deux cuvées. C'est des, c'est des, c'est des, cu- des cuvées élevées sur lit en cuve béton, euh, que ce soit pour le rouge ou pour le blanc. Et c'est des assemblages qu'on a, qu'on a eu beaucoup de bonheur à, à faire. On, on, on a signé une bouteille. Et signer une bouteille soi-même, c'est quand même quelque chose d'assez intime et d'assez fort quand même. On s'est
0: aperçu. C'est Sylvie, euh, avant de, le coup de cœur d'Hélène, il euh, y a un élément important dans le, dans le, le vin, c'est le bouchage, hein, pour que les, les bouteilles vieillissent bien. Euh, vous trouverez très, comment, vous
2: alors nous, on travaille depuis 2006 avec euh, le procédé de Diam, avec des bouchons Diam, euh, qui est un procédé technique qui permet d'avoir euh, un, une garantie de, de, de neutralité, euh, si vous voulez, en termes de goût de bouchon. Donc il n'y a pas de goût de bouchon dans ces, dans ces bouchons. Et surtout une super homogénéité entre chaque chaque
0: bouchon. Entre chaque bouchon. Euh, Hélène, le coup de cœur, ça y est, la sentence. Votre coup de cœur.
1: Alors, justement, moi, je veux veux témoigner que ce bouchage sert, entre autres, à bien préserver les vins et à les faire faire vieillir harmonieusement. euh, Puisque mon coup de cœur du moment, c'est le château de Cholet, alors on va dire classique, hein, euh, la la, la, la cuvée Francis-Courcel, en appellation Bordeaux Blanc. Donc, dans un millésime déjà un peu posé, c'était 2015. euh, Et j'avais lu une proposition. De Sylvie euh, qui proposait euh, un millésime plus jeune avec une poêlée de crevettes au safran, et ben bah, j'ai tenté sur ce 2015, ça marche très très bien aussi. J'ai ajouté une pointe de, de gingembre et c'était top. Et le prix, comment ça vaut Ça coûte 8,50€, Château Thiollet, Cuvée Francis Coursel. Euh, non, g- 10€, pardon, la Cuvée Francis Coursel, t'as à Cadeau quand même, presque cadeau. Ouais. Mais cadeau quand même, ouais. ça faire. passe Alpa en marée, mais ça ne se sent Merci pas,
0: c'est beaucoup, équilibré. Merci beaucoup, Merci également à vous, Sylvie. Une vidéo sur la radio, on retrouve maintenant Philippe Aubrac, président de la semaine française, pour nous parler de la clairette de Bellegarde. Est-ce que ça
4: vaut 10 euros la bouteille, ça aussi Ça vaut à peu près 10 euros. Ah ben voilà, c'est presque, la journée 10 presque, euros. Presque au maximum, il y a des cuvées qui sont en moins puisqu'il y a même une cuvée qui est à 5 euros dans cette appellation. Alors c'est où c'est Bellegarde – c'est, 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 c'est dans la montagne ?– Pas tout à fait, pas tout c'est à dans, fait, dans la gare. Ah, – C'est vrai qu'il y a le massif de, de, oui. de la Belle-Garde, effectivement, oui. du côté de, de, de l'Isère, oui. de la Savoie. Là, on est juste à côté d'Arles, donc oui, euh, c'est dans, dans le gare. sud. Exactement. On est à oui. la limite entre le, le Gard et les Bouches-du-Rhône, oui. finalement, euh, et plutôt dans le gare, puisqu'on est précisément du côté de saint gilles du gard euh, au cœur de l'appellation des costières de Nîmes, effectivement, où s'abrite cette petite appellation. C'est, c'est, quand je parle de petite appellation, c'est vraiment une petite appellation, parce que la de Bellegarde, ça fait à peu près une dizaine d'hectares. 10 donc, hectares Oui, oui, c'est pas très... Ah oui. On tutoie la Romanée Conti, là. Hein faut, faut pas cligner oui. les yeux quand euh, on euh, passe. Euh, hein. Exactement. Il y a trois, quatre domaines dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est exactement entre Beaucaire, donc... Euh, ville au combien célèbre notamment à l'époque gallo-romaine et Saint-Gilles qui a vu arriver les premiers plans de cépage célèbre puisque c'est le plan de Saint-Gilles qui est autre que le Mourvèdre venu de l'Espagne voisine euh, également. Euh, Alors on y produit, ça s'appelle la claire de Bellegarde. Alors c'est pas très compliqué, le cépage c'est la clairette. 100% 100% clairette. alors il peut y avoir différents types de clairettes, la clairette blanche, la clérette, clérette grise, oh, bon, bon, etc. On n'y produit donc que des vins blancs. On va, on euh, va aller euh, faire une version au, simplifiée après, sûr, sûr, oui. qui oui. profite de ce, de ce climat typiquement méditerranéen, on est vraiment en prix, presque direct avec la Méditerranée, donc c'est un climat plutôt assez chaud. Heureusement qu'il y a un petit peu de temps en temps du, le vent frais qui souffle dans le coin, c'est le Mistral. Donc, ça assainit non seulement la ville, mais ça, en même temps, ça rafraîchit l'atmosphère. Et ce qui est très intéressant, notamment pour préserver l'acidité dans, dans ces vins. Euh, alors, une époque, on avait des clérates qui avaient tendance à, à, à s'oxyder un petit peu rapidement. Et donc, ça donnait une nature de vin qui, qui, qui était des vins d'une époque. Aujourd'hui, on fait des clérates avec beaucoup plus de précision, euh, avec effectivement un travail sur... Euh, les techniques de froid, d'élevage, etc., qui préservent de cette oxydation. Et on a des clarettes qui sont remarquables de fraîcheur, de, de notes un peu plus euh, florales, notamment le tilleul qui est là, qui vient euh, d'une façon euh, agréable agrémenter les, les parfums. Et surtout, ce qui caractérise d'ailleurs souvent les grands vins, c'est la fameuse saveur d'amertume qu'on a dans les grands chenins, qu'on a dans les grands rouges du bordelais ou d'ailleurs. Et c'est ce qui donne la profondeur, la densité euh, et aussi le, le relief qui permet d'avoir des, des, des éléments gastronomiques très intéressants. Alors, il n'y a pas beaucoup de domaines, j'ai dit, tout à l'heure il y en a il y a la cave coopérative de Bellegarde qu'on appelle la cave de Bellegarde qui, euh, qui a 9 hectares, donc,
0: 50 alors, et qui, il reste qui, alors, peu, donc il les...
4: Mais il mais y a quand même une douzaine de producteurs qui amènent leurs raisins. Alors, ah, des c'est fois, bien. c'est juste, des fois, euh, voilà, un quart d'hectare. On peut presque parler en ouvré, comme les oui. Bourguignons. Parler voilà. en crâne de raisin et, mais Pourquoi <rire> pas Ils amènent quelques de kilos, de, quelques kilos de, de, de cette fameuse clarette qui a droit à cette appellation. Euh, mais c'est une cape qui existe depuis 1929. Allez, la citez nous les, les 12 meilleurs vignerons, son... par exemple. Non, il n'y a pas 12, Et donc, et qui donne souvent des clarettes avec un caractère. Pas, pas oxydé, mais avec ce côté un peu fruit sec, l'amande par exemple, qui est là, et qui, qui, est, qui est très intéressant. Et on peut l'associer à quoi dit, au niveau peu suraux. Alors, avec, de, avec les poissons, ça marche très bien. D'accord. Les poissons méditerranéens, le, 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 voilà, les sardines, le macro, etc., ça va particulièrement bien. Sur les fromages également, le macro, chèvre, il y a un certain nombre.
3: C'est un de la Méditerranée
4: Non, mais. Ah, on empêche au Méditerranée les aussi, hein. Il y a la sardine aussi. Il y a ouais, les poissons les, les, oui, mais le Même, macro, non on, Si, 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 ah, On trouve en Méditerranée. Il y a beaucoup de macro dans le sud, vous savez. Ça si. Euh, voilà. C'était Mais l'os, notamment En lui mettant une perche, de... il le de... saisit. De... Très vite. Il
3: a, il
5: a il a une canne à perche, une belle de... sardine. <rire> voilà. et, euh, et d'ailleurs.
4: Non, je ne vais pas faire de. Non, oui, non, non, non. non, voilà. non ça. Voilà. Ça. Enfin, en tout cas, c'est, <rire> c'est très bon. Et, euh, et avec le macro ou d'autres poissons <rire> de ceci, là, <rire> des marche. Poissons un petit peu grasses, ça fonctionne très bien. Le château des Sources de la Marine, très joli euh, domaine également, qui appartient à la famille Tessonnière. Ils étaient en cave coopérative, mais ils en sont sortis il y a quelques années. Et ils produisent également vin plutôt euh, typique, euh, relativement simple, extrêmement précis. Ça va très bien, par exemple, pour le coup, avec des fromages. Je trouve des fromages de chèvre, bah, particulièrement intéressants. Leur première cuvée est à 5 euros. Enfin, oh, c'est donc, quand oui, oui, même il super y quand accessible. Loin, et le dernier s'appelle le mascarlo. Un peu la vedette de l'appellation. Là, on est plutôt entre 10 et 12 euros. Mais Donc ça vaut la peine. Il y a une complexité. Ça donne des mains plus de garde. Et plus sa belle garde. Faire des mains et de ouais. garde. Il y a une certaine légitimité, <rire>
0: mesdames et messieurs. L'émission. 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 Merci ouais. beaucoup, Philippe Forbrock. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au baravane du Caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vido Quiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio, notre Hélène Pio, chéri, 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 et puis pour le le quiz.
1: Euh, oui, et j'ai une bonne nouvelle, vous allez enfin vous y connaître en vain.
0: Ah ben voilà une bonne nouvelle. C'est oui. le
1: titre du livre de Sébastien Duranviel et David Cobold que vous allez gagner cette semaine si vous répondez à notre question Pour quelle revue Fabien Humbert est-il journaliste Réponse A, la revue du pain de France, c'est Invino Boulangerie. <rire> Réponse B, la revue du Bain de France, In Bagno euh, Veritas, oui. et la réponse C, la revue du Vin de France. Pour répondre et gagner ce livre, vous allez enfin vous y connaître en vin, de Sébastien durand et David Cobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique vino quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Piau, aujourd'hui en ce journée des droits des femmes, ma chère Hélène.
1: Des droits des femmes, absolument. C'est important, hein, voilà. Oui, 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 parce qu'on ne veut pas des fleurs, en fait, on veut juste les mêmes droits que les garçons. Nous des salaires. à 100% euh, le... d'accord. Vous voyez, avec un mot, quoi.
0: <rire> It Ville au Studio Radio, on retrouve David cobble qui lui aussi défend le droit des femmes, cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler de ses récents coups de cœur euh, à l'occasion du salon qui s'est déroulé il y a déjà quelque temps, Vine Expo et, et Wine Paris.
3: D'ailleurs, il y en a un sur les quatre coups de cœur qui... Euh domaine géré entièrement par des femmes on va commencer par celui-ci non ben absolument, absolument. Euh, donc c'est des choses qui me sont restées vraiment dans l'esprit, dans le cœur, dans la tête après mes trois journées sur ce, dans ce salon où j'ai goûté beaucoup de vins de partout.
0: L'organisation était parfaite pour vous? Ça a l'air tout à ah fait oui, bien? Oui, très bien. Il euh, faut le dire aussi quand ça marche bien.
3: C'est, oui, il faut le dire. Parfois, le, le fléchage pour trouver les salles de. Les, les toilettes, faut le dire, pour un les peu toilettes. C'est non, les toilettes, ça aller, d'accord. Ouais. d'accord oui. euh, non, non, très bien. Alors, on va commencer de, dans le Languedoc, à Minervois, avec le Clos Santay. Le Clos Santay appartient à une femme extraordinaire, Patricia Domarque, et maintenant sa fille, qui gère le, qui fait les vins. Et Patricia, après la, la mort de son mari, son mari avait fait un travail formidable en conservant des cépages qui, avaient, qui allaient disparaître du Languedoc. Donc ils ont, sur ce domaine qui n'est pas très grand, je ne me rappelle pas la taille, mais c'est une quinzaine d'hectares, une vingtaine d'hectares. Pierre, vous, vous le savez, vous
5: je crois, de mémoire, c'est, c'est autour de 15-20 hectares. cours de 15-20 hectares. Mmh.
3: Ils ont 13 cépages différents. C'est énorme. Alors, dans une partie, ils sont exclus de, de l'appellation Minervois, d'ailleurs. Donc, ils font des vins en dehors de l'appellation et dans l'appellation. Elle a lutté pour, pour maintenir cette spécificité. Elle a très, très bien fait. Euh, donc, ils, elles font maintenant une série de vins qui sont tous en finesse. Et c'est ça qui m'impressionne le plus. Souvent, le Languedoc, les vins sont puissants, certes. Ils sont pleins de saveurs. Mais parfois, pff, pff, voilà. Ça, c'est quoi C'est confituré, voilà. votre truc, là c'est un, c'est un peu lourd, quoi. C'est ouais. un peu chaud. Là, c'est tout en déclatasse. Hein. C'est poli comme une pierre qui a, qui a roulé dans la, dans la mer pendant très longtemps. C'est, c'est soif, c'est, c'est élégant. Il y a de la fraîcheur. Il y a des saveurs. C'est très riche. Ça en donne soif, ce que vous surcroît, racontez de la vie de oui, Kobold. Oui, avec modération, mais ça donne soif quand même. Autre chose rare, elle conserve les vins jusqu'à soi buvables. Elle ne se dépêche pas de les vendre de suite. Et parfois, les vins ont 5 ans, 10 oui, ans avant bon. la mise en vente. Et c'est très rare. Donc, euh, moi, chapeau à, à ces deux femmes. Elles font vraiment des vins qui, moins m'enchantent. Combien oh ça coût coûte beaucoup. à peu près le Alors, C'est très variable. Va, Ce n'est pas, c'est pas excessivement cher, mais euh, ça peut aller de 10 euros pour les, les premiers prix jusqu'à 20, 25, 30 euros. Euh, et parfois, pour des vins qui ont 10 ans d'âge. Oui, c'est
0: si ça, prêt à boire et qui ont déjà passé du temps.
3: Peut-être un peu plus pour certains cuvées. Donc, c'est souvent des micro cuvées et tout est gardé en référence, c'est-à-dire qu'un client, restaurateur ou caviste qui achète du vin, il peut le trouver encore pendant Bien longtemps. Sûr. Vous et vous ça, le rappelez c'est un le nom service. du domaine, David. Chausantaire. D'accord. C o n t e i 2 l o s. Deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur. Alors là, on va partir dans le sud-ouest. On va rester en France. Après, je vais vous amener au pays répondre. des Anglais. Bah, – Jurançon, c'est n'est pas exactement le pays des en Anglais. Plus, ouais, encore en qu'à Pau, il y avait une garnison militaire anglaise. C'était le deux, après Bordeaux, c'était la deuxième ville de province. Et après le Havre, bien sûr, à développer le rugby à cause des Anglais. Hein, Pau. Mm-hmm. Donc Pau, je vais vous parler de Lionel Osma. Lionel Osman, c'est quelqu'un de formidable qui a démarré une activité dont je vous parlerai la semaine prochaine. Mais un de mes coups de cœur, c'est un Jurançon qui n'est pas encore en vente. Il a acheté avec son associé ou ses associés deux parcelles très bien situées en Jurançon. Et il a produit avec le petit Manseng qui est en général réservé plutôt pour les vins doux. Alors ça, c'est, pas, c'est le nom d'un raisin, ça, non c'est, c'est page. Petit Manseng avec un G à la fin, Manseng. Petit <rire> manseigne, et il y a le gros Manseng. il est plus gros, hein, le gros manseigne. Le gros Manseng en général, fait des vins secs, et le petit fait des vins doux. Mais là, il a expérimenté, il a fait un vin sec avec le petit.
0: Pourquoi faire ça alors qu'on peut faire compliqué Non, 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 parce ah bon, c'est que pas ça. Ça, c'est, c'est, c'est plus expérience.
3: concentré. C'est une vraie expérience et comme les, les baies sont plus petites, les savins sont plus concentrés. D'accord. Et on a un vin absolument fabuleux. Moi, ça m'a, ça m'a ému ce vin. Je le goûtais, je dis, ben bah, quand est-ce que tu le vends ce machin Parce que je veux en acheter tout de suite. Euh, c'était plein, c'était extrêmement frais parce que l'acidité est forte, mais il savait de la rondeur, savait de la profondeur, savait de la longueur en bouche. Un grand vin blanc. Euh, donc, je ne sais pas encore comment. Allez, troisième
0: et dernier coup de le cœur, nom, peut-être, c'est David. Le, le prix, quand même, combien il vaut, là, votre super coup de cœur ah, là J'en
3: sais rien parce qu'il ce n'est pas encore en vente. Bah, suivez <rire> Lionel Osma et vous allez le Ça, voir. Ça, c'est de l'info, David. Hein. Alors Oui, c'est de l'info. Alors, euh, le troisième, je vais vous amener en Autriche euh, avec un domaine qui, euh, qui s'appelle le Schloss Goebbelsberg, euh, qui est dans la, la région de Camptal. Et, et là, qui produit une série de vins, aussi bien avec le Grunewald Cleaner, qui est peut-être le cépage emblématique de l'Autriche, c'est 30% du vignoble autrichien, mais aussi des très très grands Riesling, côte à côte. Et c'était le, la plus belle série de vins que j'ai goûté au Salon, puisque tout était bon à partir de l'entrée de gamme. L'entrée de gamme se situe entre 12 et 15 euros. Euh, ce pas des vins de données Oui, ce donné, donné. pas de quand même, évidemment. Non, mais bon, on, on est dans le, le, le très très bon. Des vins blancs, et, donc. Des, des vins blancs. Oui, Grunewald Lerner, cépage blanc, Riesling, cépage blanc. Donc que des vins blancs, mais il fait aussi du rouge avec les Weigelt et avec les Saint-Laurent. Et les noms sont quand même dingues de cépages. Hein. Ben, on est en Autriche, on parle allemand, il faut s'accoutumer. Très bien, David. Oui. Oui. Donc une, une gamme impeccable, aucun défaut dans la gamme, et on graduait vers l'intensité, vers la longueur en bouche, vers la complexité, en montant jusqu'à des vins qui font 40-45 euros pour des, des, des crues parcellaires parce qu'ils ont une notion de Erste Lagen en Autriche qui est l'équivalent des premières crues des en premiers cru,
0: quoi. Il y a une adresse, un site peut-être Schloss au... vous tapez
3: Schloss Goebbelsberg ça, c'est... Comme ça c'est écrit comme ça, C'est ça <rire> c'est écrit. C'est
0: Il <rire> okay, okay, beaucoup de commandes là, c'est sûr que c'est <rire> Merci beaucoup David Goebbels voilà. voilà. Une vidéo studiante on retrouve Pierre Guigui fondateur et directeur du concours international des vins biologiques et en conversion, là au moins on comprend pour évoquer <rire> les principes de la, la biodynamie alors quoi Qu'est-ce qu'il y avait au départ Il y avait un philosophe autrichien qui est un grand démocrate. C'était, alors, c'était qui là euh,
5: Alors oui, ça, ça, d'abord oui, c'était forcément un grand démocrate puisque le, le mouvement nazi n'existait pas à l'époque, donc on peut pas trop l'associer à. Steiner n'a pas pu être associé au mouvement nazi. D'ailleurs, Mais, même s'il si il y avait
3: un jardin biodynamique à Dachau. D'une hein.
1: oui. part et que ses ce, des politiques étaient
5: quand même pas complètement à gauche. Non. Hein? Alors oui, comme beaucoup de gens à l'époque. Il y a, donc, tout n'était pas dingue.
1: intelligent chez, chez, chez le garçon. Alors, hein. alors,
5: alors revenons ce sur ce le ce qui est intéressant chez Steiner, c'est que il Soit il, soit il est complètement adulé soit il est complètement mais jeté ah bah là il y a quelques-uns voilà. qui n'aime pas trop Alors, là, et on peut les comprendre il faut savoir que plein d'auteurs français avaient les mêmes propos ce que je veux dire c'est que, c'est que euh, bien évidemment à une époque on pensait de cette façon-là c'est pas forcément la meilleure façon de penser bien évidemment même. pas tout le monde mais beaucoup de gens beaucoup de gens et, euh, et ce qui est intéressant chez Steiner c'est qu'il a apporté une réflexion par rapport à l'agriculture biologique c'est le premier qui a dit il faut absolument pas en 1924 il y avait très peu de produits phytosanitaires, il n'y avait que les engrais qui existaient à l'époque. Les, les, les pesticides n'existaient pas, les insecticides n'existaient pas, il n'y avait que les, que les engrais qui existaient. Et déjà à cette époque-là, en 1924, il a dit pas d'utilisation de produits phytosanitaires. C'est-à-dire que pour lui, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir euh, des produits qui sont utilisés proviennent du même lieu. C'est la notion d'entité. alors C'est intéressant parce que cette notion d'entité, elle, elle, elle ouvre à une réflexion qui est ce qu'on appelle l'holistique. Euh, on ne va pas analyser un phénomène juste pour lui-même, on va analyser le phénomène dans l'ensemble de, la, de l'entité globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir dans la vigne, euh, par exemple, si on a besoin de plus de rendement, on ne va pas mettre un produit extérieur qui risque de poser le problème. Et comment
0: on fait pour avoir plus de rendement On lui parle ah, à la vigne ah, on, exactement,
5: la on leur parle, oui. Non, non on, on, met, on met tout simplement des engrais euh, organiques. Et d'accord. Tout simplement. Et ça marche aussi Et bien. bien. Et ça marche aussi Et bien. Et des produits à proximité. Et Dans, dans, dans l'esprit de ce qu'on appelle botanique, 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 botanique qui
4: ouais. consiste à utiliser des produits euh, immédiatement présents... À, pas par hasard, parce que la nature, la nature est faite de telle façon mmh. que finalement les plantes se développent en complément des autres.
5: Très bien. Ce qui est intéressant, c'est cette notion d'entité. C'est une notion qui, 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 qui respecte le listique. C'est, on ne va pas soigner un élément, un, euh, une maladie. On va essayer de comprendre tout l'ensemble de, 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 de l'entreprise, et, et de, enfin, de la ferme ou du vignoble, pour essayer d'intervenir avec, en considérant les conséquences après. Qu'est-ce qui peut arriver après si je veux de cette façon-là Ça, c'est la première notion, on va dire, de, de, de Steiner. Et donc, je rappelle encore une fois, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut faire de l'agriculture biologique. Il était, en 24, il, il propose déjà de l'agriculture ça, biologique. Ça, c'est d'innovateur. Bah, oui, complètement. complètement. Et la deuxième chose, c'est la forme forme d'observation. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'observation qui consiste à, par exemple, ce que disait Goethe, parce qu'il était était lecteur de Goethe et il a même classé les œuvres de Goethe après. Euh, euh, Goethe disait on peut observer une feuille en se posant la question, entre guillemets, de la photosynthèse, entre guillemets. C'est-à-dire, quelle est l'influence de de la lumière sur la feuille et Steiner, Steiner et Goethe, donc, au, au préalable, Goethe disait, il faut aussi considérer la feuille dans tout son ensemble, à savoir la couleur, son odeur, que, que lier un phénomène de photosynthèse, par exemple, c'est intéressant, mais il faut aussi l'associer à tous les, les éléments de la feuille. C'est-à-dire que la, la, la visibilité, la lecture, l'observation qui consiste à observer avec un microscope ne donne pas une c'était vision parcellé, globale. Voilà, c'est c'était, c'était un tout. C'est un tout. Et ça, c'est aussi un élément important de chez Steiner. Steiner, bien sûr, avait avait, euh, des propos qui étaient extrêmement racistes, ça c'est évident, mais il avait aussi des visions, des visions assez assez étonnantes. Par exemple, il a a dit très rapidement, euh, attention, si la vache mange euh, de l'animal, elle deviendra folle. En fin de compte, il ne parlait pas de vache, il parlait de bœuf. On on se rend bien compte qu'il a eu des visions assez intéressantes qui ont anticipé quand il disait il faut faire attention parce qu'on va dégénérer le le, le végétal à force de le forcer, entre guillemets, à force d'aller vers une une production industrielle. Il vaut mieux ne pas forcer le végétal, le respecter pour avoir une production qui soit...  – – Plus raisonné. – Plus quoi. raisonné, voilà. euh, Mais surtout, ce qui est intéressant chez Steiner, et ce que disent la plupart des grands producteurs qui sont en biodynamie, c'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les méthodes, qu'on soit d'accord avec Steiner ou pas d'accord, c'est, je, crois, je trouve que ce n'est pas si important que ça. Euh, c'est vrai que ce n'est pas une méthode scientifique, ça c'est clair.
3: Donc c'est empirique.
5: C'est empirique. Et, et jamais
3: il jamais y a eu une preuve que la biodynamie mmh. produisait de meilleurs raisins que de non-biodynamites mmh. côte à côte. Hein. Mmh. Jamais. Non mais le euh, nombre, nombre de, de jardiniers, jardiniers
1: au-delà de la vigne, le nombre de jardiniers qui, sont, euh, qui, qui, qui suivent ces préceptes et qui s'en trouvent beaucoup mieux que quand ils ne les suivent pas est assez phénoménal. Mmh. Euh, ce que jardiniers professionnels ou jardiniers euh, du mmh. dimanche, on va dire. Le voilà. principe c'est, 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 assez impactif, c'est
5: Alors, le temps passé ju- à observer. Si, ah, si on prend la revue des vins de France et on regarde la liste des meilleurs domaines, Il y a une majorité de de vins en biodynamie. Dernier point, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il va systématiquement proposer l'observation.
0: Merci beaucoup Pierre Guégui, merci également à vous Hélène Pio, Philippe Forbach et David Kobold, merci également Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr, invideo-radio.tv ou notre page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas Le Lecavis fondé en 1822 d'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération, salut